0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Беру книги, рассуждаю о них, идеи вытаскиваем, что-то комментирую. Сейчас мы смотрим книгу христианскую, которая называется «Измерение нашего успеха». Автор, пастор Шон Лавджой. И он говорит об успехе, о том, как мы его измеряем, да, как мы, христиане, пастора, под заголовок книги-то «Страстный призыв к посторам, ну вообще ко всем служителям, ко всем христианам. Если вы не слушали этот подкаст и не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их. Там много важного, много говорит автор о том, как мы порой неправильными мерками меряем свой успех. и Из-за этого масса-масса проблем у нас возникает, и... Вот, Какой-то комплекс неполноценностей, какие-то обиды, какое-то разочарование и прочее-прочее. все что мешает нам жить хорошо и нормально. Но вот, да. И давайте поговорим сейчас про то, что когда мы говорим про успех, вообще слово «успех» произносится как слово «команда». Как слово «команда». Вот. Потому что мы с вами должны трудиться командой. Никто из нас не одиночка, никто из нас не, не может многого. Ну, конечно, мы современные люди, мы так-то самостоятельно многое можем что сделать. Но когда команда собирается, командой намного больше можно совершить. Вот. А мы же пастора, да, вот служители какие-то, мы начинаем дела. У нас есть такой вот какой-то вот такой первопроходческий такой дух, мы любим начинать что-то. Порой мы самые сильные лидеры да, в, вот, э, в какой-то команде, да, в какой-то группе. Нам нравится принимать решения. Мы не обязательно-то уж и хорошо ждем пока кто-то другой примет какое-то решение. Но тем не менее всем нам нужна команда. Вот мне нравится команда, я думаю, что вам тоже нравится команда. Хорошая команда. Если мы хотим делать все, что Бог желает, чтобы мы сделали, команда нам нужна. И наш успех зависит от того, какая собрана команда и в какой мы с вами трудимся. И если мы хотим быть всем, чем Бог хочет, чтобы мы были, делать все то, что Бог хочет, чтобы мы делали, нам нужна великая команда, отличная команда. И успех зависит от того, насколько эффективно мы руководим такой вот своей командой. Есть у вас команда? Не знаю как вот вы слушаете сейчас меня. Подумайте, или вы член команды, трудитесь вы. Не, не, может быть, никакая команда не является прямо идеальной и совершенной. Есть какие-то трения, есть какие-то и слабости. Но, тем не менее, вы наверняка вы переживали, когда командой совершалась группа людей, которые объединены вместе одним видением, одним движением, что большие-большие дела какие-то совершались. Ну вот. Если вы служитель, если вы лидер какой-нибудь, если вы пастор, если вы член церкви, все равно трудитесь в какой-то команде, и команда обязательно что-то ожидает от вас. Вот что она от вас ожидает? Шон Лавджой, он об этом и пишет. Первое, что ожидает команда от вас, это характер. Потому что характер имеет значение. Согласитесь, вам не хотелось бы... Много общаться с человеком, у которого слабый характер или такой бесхарактерный человек. Но вам хотелось бы общаться с человеком, у которого характер твердый, сильный. И то же самое ожидают и от вас. И люди, которые с вами трудятся вместе, которые служат вместе, им тоже хотелось бы, чтобы у вас был хороший, сильный, сильный характер. У каждого из нас есть какая-то своя харизма. Харизма может нас до какого-то рубежа довести, но, но дальше только характер будет нас с вами двигать. И характер должен быть крепким и сильным. Это не означает, что мы совершенные, что мы идеальные, что никогда не совершаем ошибки. Совершаем, конечно. Но, тем не менее, характер означает, что мы живем такими характеристиками, такими качествами, которые Иисус Христос и нам дает. Вот. И то, что Он поощряет. Это означает сильный характер. И нам нужно с вами показывать пример, нравится ему это или нет. Но да, нам нужно показывать пример и того, как жить, и того, как трудиться, того, как служить. и Чтобы люди, которые смотрят на нас, чтобы они смотрели и говорили, да, у этого, этот человек, его слова, не расходятся с делом, он то, что говорит, то и делает. Если я говорю, те из вас, кто знают меня, может быть вы слушаете этот подкаст вы вот из той церкви где я пастор из церкви большого города церковь слова жизни санкт-петербург вот. и э, вы знаете что если я говорю о важности малых групп вы знаете что я веду малые группы даже не одну а несколько и все время я веду малые группы это не только просто слова что малые группы это важно я, я делаю это если я говорю о важности молитв вы знаете что я веду, эти большие сезоны молитвы, когда мы призываем всю церковь участвовать в этом, и мы делаем это в церкви много, мы молимся много, вот, то есть слова и дела, они идут вместе. Но это должно быть в том, что мы с вами ну, для других людей, к чему мы их призываем, то о чем мы им говорим и характер должен быть вот таким мерилом нашего успеха. То есть, если вы думаете про успех, то подумайте про крепость вашего характера. Насколько он соответствует тому, что Иисус говорит, чтобы ваши слова не расходились с делом. Если такое происходит, то вы переживаете определенный успех. Без благочестивого характера вы точно не сможете чтить Бога. Что еще ожидает от вас команда? Команда ожидает от вас определенные заботы. Чтобы вести людей за собой эффективно, вам нужно заботиться о каждом человеке, который есть в вашем в вашей группе, в вашем коллективе. Ну, не просто о толпах людей заботиться, не просто о больших каких-то группах людей, но нужно проводить время с людьми, которые близко к вам, с которыми вы вместе что-то делаете, вместе трудитесь. Да? Если мы хотим, чтобы люди понимали, как нам нужно делать что-то вместе, как нам нужно двигаться вперед чтобы все знали информацию какую-то, чтобы не было никакой, ну, не, не было утаенной информации, то вот это и означает забота. А, об этом, это, ну, а как вы это сделаете? Не просто по электронной почте, не просто смс-ками. Это нужно собираться вместе и разговаривать с людьми, делиться, слышать, что они говорят, слышать их какие-то, может быть, вопросы, может быть, какие-то сложности, какие-то их озабоченности. И нам нужно много времени проводить, несмотря на наши какие-то тяжелые расписания и нашу занятость. Иначе это может очень плохо повлиять вообще на обстановку и не будет единства вот в этой группе коренной, которая вот двигает вперед много-много-много всего. И самый большой, самый большой вызов такой для каждого из нас поставить в приоритет то, чтобы мы собирались как, ну, собирались вместе как группа, как команда. И чтобы мы выстраивали даже такие определенные системы заботы друг о друге. И как-то меня спросили, приехали иностранцы какие-то в, значит, в Санкт-Петербург и значит, вызывают меня на, на встречу, ну, хотят начать церковь. И спрашивают меня, пастор Игорь, «Вот, вот вы давно уже в городе трудитесь, у вас есть успех, дайте нам совет. Как, как же сделать так, чтобы ну, церковь росла, чтобы было все здорово? Я... Затылки почесал, говорю, ну, друзья, вы прям такой непростой вопрос задаете, если бы я знал все эти секреты. Говорю, ну, я точно знаю, да, хочу дать вам один совет. Вам нужно выпить много чая и кофе вместе с людьми. Они такие, о, нас этому не учили в наших духовных семинариях. Но как вы в, наш, на нашей, э, в нашей культуре, на нашей территории, как вы построите взаимоотношения с людьми, как вы будете выстраивать команду, если вы не проведете много часов за столом, за плюшками, ну, чаем, э, кофе, за длинными разговорами, где вот там ну, люди делятся друг с другом. Вот поэтому забота очень важна. Что еще ожидает команда от вас, как от служителя? Команда ожидает ясности. Э, это команда э, э, хочет, чтобы все было ясно. От вас, как от лидера, она ожидает ясности. Не запутанности, а ясности. ясности. Нам с вами нужно говорить, куда мы двигаемся, что у нас за видение. И не просто, опять же, не просто большим группам людей это доносить, но собирать вместе вот этих ключевых людей, команду, разговаривать с ними, объяснять им. Не надо просто предполагать, что они и так все все понимают, да, услышите, надо вот лично разговаривать, лично объяснять. И как лидер команды, вы, вам нужно убедиться, что и видение понятное среди вот членов вашей группы, среди членов вашей команды. Если видение непонятное, то команда не будет объединена вокруг этого видения. И тогда это наша с вами, наша неудача. Э -э, постара. Поэтому дайте себе возможность э -э, и ну, поработайте над тем, чтобы собирать в единство вашу команду вокруг Божьего видения для вашей церкви. Вот это ясность и единство, это, вот это тоже должно быть мерилом нашего успеха. Если вы хотите как-то измерять наш успех, о, успешны мы или неуспешны, вот э, задайте себе вопрос, насколько команда понимает, э, куда мы двигаемся, какое у нас видение и что мы вообще делаем. И если команда отвечает на это, да, мы понимаем, мы знаем, что мы делаем, мы знаем, куда мы двигаемся, ну, э, вы можете себе, себе сказать, да, это определенный успех. Потому что команде нужно понимать, где вот эта цель, где вот этот, где этот конечный пункт, к которому мы стремимся. -то. еще команда просит от нас с вами, или требует от нас, или ожидает от нас определенных убеждений, вот такого духовного пыла. да. О, это то, что Иисус Христос приносил в команду учеников. Иисус Христос приносил им духовный пыл и авторитет и власть это то что и убеждение и наша с вами команда тоже ждет от нас что мы будем убежденными людьми и не будем нытиками не будем жалобщиками такими которые да, критикуют жалуются ноют как кто-то шутит же да, что э, ной не ныл и ты не ной такая Шутка про Ноя, да, и про то, что он не ныл. И вот поэтому, друзья, не будем нытиками, а будем все-таки людьми убеждений. Мы убеждены, что то, что мы делаем, это является тем, что Бог нам сказал. И э, мы делаем это с авторитетом, мы делаем это с властью, мы делаем это с духовным пылом. И каждый раз, когда мы разговариваем про видение, про миссию нашей церкви, про то, что мы делаем вместе, мы э, сидим на краешке стула, мы разгорячены, наш голос повышается, в глазах блеск. И вот эта команда видит это, да, что, ну, когда... Человек говорит об этом, он убежден, у него есть духовный пыл, у него есть вот этот огонек внутри. Я вспоминаю, мы в начале сезона встретились с командой нашей, наших служителей. И я, и, я, и я говорю: да, друзья, вот новый сезон наступает, вообще я молился. И у меня такое вдохновение по поводу вот этого грядущего сезона, который. Значит, нас ждет, и один из членов нашей команды, он смотрит на меня так успеха, усмехается и говорит, пастор, а когда ты был не вдохновлен? И мы все засмеялись. Потому, ну, мне, потому что я действительно я, я вдохновляюсь, когда я говорю о нашем будущем, о том, что мы делаем. Мне это интересно, у меня есть огонек в глазах. И, и еще, что ждет команда от нас, это культура лидерство и культура роста. Послушайте, послушайте про культуру. Это очень-очень важно, потому что задача каждого лидера, задача каждого служителя — это устанавливать вокруг себя культуру, культуру поведения, культуру разговора, культуру действий, культуру движения вперед, культуру служения. Как тоже э, кто-то из авторов пишет, что Культуру невозможно установить, ею можно только быть. То есть, если вы хотите, чтобы что-то происходило вокруг вас, определенная атмосфера созидалась, вы не можете ее просто написать правильные лозунги на плакатах и развесить их, их по стенам. Вы не можете просто проповедовать об этом. Если вы хотите, чтобы созидалась атмосфера вокруг вас, чтобы созидалась определенная культура вокруг вас, вы должны сами вот быть. Быть такой культурой, быть таким вот, если можно так сказать, заражающим других людей человеком. То есть вы должны быть заражены, вы должны заражать других вот этой культурой, вы должны ее, е, ее являть на практике, в действии, в action, action. Да, и в словах, да, может быть, и в плакатах, на стенах, да, может быть, и в проповедях, но вы должны быть, 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 быть. вот прямо проявление. Всего, что вы желаете, чтобы распространялось вокруг. Потому что культу... ну, тоже вот один из авторов говорит, что культура вообще съедает видение или стратегию на завтрак запросто. То есть культура мощнее, культура важнее. У вас может быть потрясающая стратегия, написанная на бумаге, у вас может быть потрясающее видение, очень красивое, библейское. Но если культура э, у вас... Внутри, ну, и внутри, и в ваших командах, и в церкви. Если культура другая, ну, вы призываете всех, например, к, там, к посвящению, а в действительности люди не посвящены. Вы знаете, что победит? Не посвящение победит. Потому что вот культура побеждает и видение, и стратегию. Я вспоминаю вот эту историю, когда несколько лет назад э, издали закон о том, чтобы запретить курение в общественных местах. И на парковках, там, в супермаркетах, это закрытые помещения, но парковка. И там люди курят. И висел знак, значит, запрет курения. Ну, сигарета и запрет курения. И вот вышел этот закон, что запретить курение в общественных местах и не ближе, там, 15 метров от двери, где люди ходят, должны стоять курильщики. И знаете, что поменялось? Знак поменялся, вместо того, чтобы курение, вместо знака курение запрещено, появился знак курение строго запрещено. И вот это видение, как бы это стратегия, курение строго запрещено. Но культура вот этих курильщиков, она осталась прежней. И знаете, что изменилось? Ничего не изменилось. То есть точно так же курильщики стоят возле этой двери, точно так же курят, и им без разницы. Курение запрещено или курение строго запрещено. Они точно так же стоят у этих дверей и точно так же курят. То есть культура побеждает вот эти приказы, эти правила, эти строгие запреты. И ну, вот, э, п, э, делайте параллель с тем, что вы вокруг э, ну, совершаете. То есть у вас может быть правильные правила, правильные надписи, правильное видение, правильная стратегия. Но, но вот если внутренность не изменилась, культура, культура, поведение, ну, она не только внутри, она и снаружи проявляется, то ну, ничего не поменяется. Поэтому культура очень важна. важна. И от вас ваша команда ждет, что вы будете формировать эту культуру, вы будете проявлением того, о чем вы говорите, что вы желаете, о чем вы проповедуете, что вы хотите совершать. Поэтому, если хорошие какие-то слова, но, например, культура команды, она токсичная, то не будет никакого успеха в том, чтобы видение совершилось. Вот. Лидеры устанавливают культуру. Или сознательно, специально прямо делают это. Или же это ну, случайно будет установлено, но, но если когда случайно, но ну, несознательно, то обычно оно ну, низкого уровня. Культура а быть, ну, культура, например, когда мы поклоняемся в церкви, там, э, я показываю своим видом, что я ну, с энтузиазмом поклоняюсь Богу. Я, я с энтузиазмом поклоняюсь Богу, я поднимаю руки, я устанавливаю эту культуру, я э, проявляю ее, что это, это правильно, это нужно делать. Потому что если я говорю, что, например, прославление важно, но во время прославления я стою с унылым лицом или копаюсь в моем телефоне, или что-то еще, или стою там, скучаю, в носу ковыряюсь, то на словах я говорю, что это правильное, но культуру я устанавливаю, что ну, это и не так уж и важно. Поэтому ну, мне как лидеру нужно формировать культуру, ту, которую я желаю, чтобы она была совершена в церкви. И то же самое для вас. Если вы лидер команды, пожалуйста, делайте так, что вы желаете, чтобы было, было установлено. И пусть ваша команда возрастает. Формируйте культуру лидерства и роста. Итак, я еще раз вам повторю, что команда ожидает от вас характер. Показывайте пример, заботу о членах команды, ясность, ясное видение, единство вокруг видения. Команда также ожидает от вас убеждений духовного пыла. Не жалуйтесь, не нойте, имейте убеждения твердо, духовный пыл. И команда ожидает от вас культуру, что вы будете формировать культуру, лидерства, культуру роста. Подумайте, делаете ли вы так, где у вас может быть есть слабость, где вы не так уж и хорошо э, совершаете то, что от вас ожидают другие, и то, что вы знаете является правильным. Подумайте об этом. И сделайте пусть даже небольшой шаг в улучшении какого-то из этих э, качеств. И это тоже будет мерилом вашего успеха. А я оставляю вас до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.